0: Realmente llegué a los Estados Unidos sin conocer a nadie, absolutamente a nadie.
1: Albert Cougar nos relata su crónica como inmigrante en Estados Unidos, algo que empezó como un sueño desde muy temprana edad y que pudo cumplir cruzando la frontera.
0: Nos soltaron en el desierto y corra,
1: corra, corra, corra. Hazaña que hizo que lo detuvieran.
0: ocho días en Yuma Arizona, en las llamadas hieleras, eh, durmiendo en el piso, tomando agua, comiendo burrito. Con la cobija estratégica.
1: Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes. Este podcast llega gracias a Vida Diaria, un curso de inglés creado por inmigrantes que te ayudará a tomar confianza y perseguir tus sueños. Visita revolutionenglish.podia.com e ingresa el código Crónicas 15 para obtener 15 dólares de descuento en tu curso. Gracias, Vida Diaria de Revolution English. Hola amigos de Crónicas Inmigrantes, gracias por acompañarnos a un episodio más. Hoy nos acompaña Albert García, más conocido como Albert Cougar en las redes sociales. Él crea contenido relacionado a la vida de los inmigrantes, también contando su propia historia. Gracias por acompañarnos, Albert.
0: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Albert Cougar, Albert García, más conocido como Albert Cougar en las redes sociales. Eh, soy un inmigrante que está en Estados Unidos, en el estado de Florida, Miami. Eh, tengo dos años, ya en Estados Unidos Próximamente los cumplo eh, Bueno, muchas cosas que contar Comencé de cero acá en este país sin conocer a nadie eh, Hoy en día hago contenido Hago redes sociales, algunas pautas Y tengo una empresa de publicidad también Junto a una casa de migrantes Que es donde llegan muchas personas Entonces eso es un poco de mi historia Gracias por Efecto. la oportunidad
1: Sí, claro, gracias por, por acompañarnos Para contar tu, tu historia que es muy interesante y creo que muchos se van a sentir identificados porque están pasando por lo mismo en, en los últimos años, meses, ¿no? Pero empecemos primero sí, eh, de dónde eres, ¿no? Tú eres colombiano, ah, cuéntanos de qué parte eres y cómo fue tu niñez, su juventud allá.
0: Bueno, te cuento, yo soy colombiano, soy de Santa Marta, eh, la mayoría de mi vida me crié en Bogotá. Eh, ¿Qué te cuento? no Tuve una vida muy muy normal, muy chévere, eh, ya mi vida laboral comenzó aproximadamente después de empezar mi servicio a los 18 años. Eh, comencé muy independiente. Soy una persona que me gusta muchísimo los negocios, la independencia laboral y económica. Entonces me fue muy bien. Al, al transcurso de 10 años aprendí el arte de la familia, que es la publicidad. Y bueno, por cuestiones de nuestro país, eh, vino pandemia, vinieron varios paros y poco a poco fui perdiendo pues el, el voluntario que tenía eh, en mi empresa.
1: Y, y ahí fue donde
0: recurrimos
1: a, a buscar otras salidas y caí
0: en el papel de migrante.
1: Dices que viviste la mayor parte de tu vida en Bogotá. ¿A qué edad te mudaste a Bogotá?
0: Eh, bueno, estaba aquí allá. Mi padre es Amario, mi mamá es Rola.
1: Entonces... Ah, ok. Tu mamá es de Bogotá y tu papá. Pero tú, tú entonces residías entre ambos lugares o tu empresa dónde estaba? No, en, Bogotá. ¿En, Bogotá? en Bogotá. Ah, perfecto. Y... Cuando eras niño, adolescente, eh, ¿pensabas en algún momento vivir en el extranjero, emigrar? ¿Pasaba por tu cabeza?
0: Bien. No sé si es una frase de caja, pero este siempre fue mi sueño. Eh, mm. Siempre quise estar en los Estados Unidos. Siempre dije que no sabía cómo, pero tenía que estar acá. Eh, hice tres intentos de lograr una visa para venir a los Estados Unidos. Jugaba fútbol a los 21 años. Eh, estaba becado para venir a los Estados Unidos a Oklahoma, a jugar con un equipo. Y lastimosamente me negaron la visa, entonces ahí renuncié al fútbol y comenzó mi vida laboral. A los 5 años volví y pasé una visa, me la negaron también, en nuestro país es muy complicado, es, es una lotería realmente. A los 28 años volví, pasé la visa y volví y me la negaron, y ahí fue donde nació esto de, de esta oleada de migración tan grande que, que ha venido sucediendo acá hacia los Estados Unidos, y yo fui una de las personas que realmente dejé todo para mí para venir a conocer.
1: Entonces fue un sueño latente desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos intentos para poder llegar aquí a... antes de que puedas venir. Ahorita nos vas a contar tu historia. ¿Por qué, por qué te anhelaba tanto estar en Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué veías aquí que te llamaba tanto la atención?
0: Yo creo que el impulso más grande es como la televisión, ¿sabes? Es como todas esas cosas que vemos y, y que, que al estar viendo como que nos provoca estar allá, como que nos provoca vivir. Soy una persona que estoy como muy abierto a conocer otras cosas, a salir de mi espacio de confort, a lograr, a emprender, y, y historias cercanas. El primo, el amigo, está en Estados Unidos, le va muy bien, ha progresado, ha crecido como persona, laboralmente, personalmente. Entonces, son cosas que... Que siempre he querido como más, más más y estar muy bien y
1: tener una buena calidad de
0: vida. Para mí y para mi familia.
1: Eh, ¿Tenías familia uh, antes de venir a Estados Unidos?
0: Claro que sí, tenía, tengo mi hijo de ocho años, fue muy duro dejarlo. Mi madre, mis hermanos. Eh, mi familia es um, pequeña, pero son muy unidos, entonces fue un golpe, uh -huh. un choque. Pero ellos
1: se quedaron en Colombia. Todos. Ya no, no pero ten, ¿tenías algún familiar aquí en Estados Unidos?
0: Para nada, no conocía ah, a nadie. Yo creo que no. soy de los únicos que no tienen frío en Estados Unidos.
1: A nadie sí, sí, no, 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 a nadie, sí, no es muy común. La mayoría, especialmente quienes llegan, tienen algún familiar. Uh, no, entonces, no. To, como que todas las todas las, uh, todas las, las cosas no estaban eh, encajando, ¿no? Para ser el, el, el inmigrante típico, porque no tenías familia... Eh, te estaban negando la visa entonces, ¿qué, ¿qué decidiste hacer?
0: soy de las personas que no desisto no desisto, no desisto creo que tengo como, como una fuerza muy grande de cumplir mis proyectos y mis objetivos pero ¿cómo se va a ir? me decía mi madre si usted no conoce a nadie allá no se va no no sé cómo hacerlo pero pero debo irme y, y realmente llegué a los Estados Unidos sin conocer a nadie absolutamente a nadie sin saber esto, otro idioma, otras costumbres, otra, otro, otro mundo. Estados Unidos es otro mundo al lado de nuestro país.
1: ¿Y qué pasó? ¿Empezaste a explorar opciones? O, ¿Escuchaste de alguien que te dijo de otra forma de emigrar?
0: Sí, hubieron, muchas, hubieron personas. Comenzamos a ver la red. Las redes tienen un poder muy grande. Muy grande. cuando El algoritmo es muy grande Entonces cuando tú te, te enfocas En buscar eh, Estados Unidos Comienza a aparecerte todo lo que hay Sobre Estados Unidos Nos uh -huh. eh, reunimos con varias personas Me reuní clandestinamente Me reuní con varias personas Donde me ofrecían pues, coyotes eh, Contactos para pasarme Pero realmente no confiaba Era, era un mundo que no conocía uh -huh. Entonces me generaba muchísimo Porque veíamos muertos eh, Se caían del muro, o sea, ahogados en un río, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Entonces, ese era el mío de mi familia. Aún así, yo soy un poco terco, entonces insistí, insistí y hice la verdad todo solo, absolutamente solo. Viajé a México eh, y ahí me encontré con un amigo que estaba en México y nos reunimos y dijimos: bueno, vamos, vamos para adelante, buscamos un contacto y. y nos pasaron una cantidad de cosas porque nos robaron en la frontera. Nos quitaron toda la ropa, nos pidieron más dinero de que habíamos acordado. Es un duro, son muchísimos los dioses que hay en México.
1: Entonces, esto fue en 2022, ¿correcto?
0: Sí, 2022. del año pasado, no,
1: sí, era el año pasado. El año sí. Eh, Tú decides comprar un boleto a México. ¿Cómo fue viajar a México? Porque sabemos que eh, pueden haber problemas también en México para, para ingresar. ¿Cómo te fue con eso?
0: Claro que sí. Bueno, yo yo como que me estudié muy bien eh, este caso de deportados. Eh, de por sí en mis redes sociales hablo muchísimo de eso, para ayudar a las personas que no pierdan su dinero, porque es complicado. Entonces, yo estudié muy bien paso a paso cómo debía ir a México y, y llevé todo en orden. Llevé mi tour, llevé mi itinerario, llevé mi hotel, llevé una carta de invitación. Eh, entonces, bueno, presenté mi entrevista muy bien, tenía argumentos, preguntas básicas, como ¿a qué te dedicas? Entonces yo sacaba mis fotos, tengo una empresa publicidad, ah, hago eso ¿Traes dinero? Claro que sí. ¿Traes tarjeta? Claro que sí. Entonces eso le da seguridad al cónsul o a la persona que te entrevista para saber que realmente si sí estás seguro de lo que vas a hacer. Si sabes qué vas a hacer y si eres un turista. Me fue
1: muy bien pasaste sin, pasaste sin problema Sí, todo súper bien ¿Y cómo fue el plan Para poder llegar a Estados Unidos? Llegas a México, ¿qué pasó?
0: Mira que yo llegué a México sin saber qué iba a hacer Es muy curioso, mi, mi inmigración Fue algo que no fue totalmente planeado eh, Ahí me encontré con un amigo que residía en México que Tenía una residencia mexicana colombiano, pero con residencia mexicana, él dijo, yo también quiero migrar, él dijo, bueno, ayúdame, quiero viajar contigo hasta La Paz, hasta La Paz, Baja California, ya teníamos un contacto que alguien recogía, y él dijo que sí, y gracias a él también pasé ese aeropuerto, porque había migración, nos detuvieron, pero él tenía residencia, nos dejaron continuar, y ahí viajamos 20 horas aproximadamente de La Paz, Baja California, hasta Mexicali, donde nos encontramos con los coyotes colombianos, de por sí colombianos, entonces nos despojaron de todas nuestras pertenencias, nos habían cobrado una suma, nos la duplicaron, eh, con amenazas, con, hay muchísimo peligro, y, y bueno, al final logramos, nos soltaron en el desierto y corra, 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 entonces todo eso yo lo venía documentando, como te decía previamente, lo venía documentando, entonces ahí fue que, Crecí en redes sociales porque yo todo lo documenté y, y lo iba montando, lo iba montando hice un video y, y impactó un poco en redes, explicándole a las personas realmente que hay mucho riesgo, de, que no debemos pues eh, a, a arriesgar nuestra integridad.
1: Entonces me dices que los coyotes eran colombianos, qué interesante. Desde Colombia de tú mexicanos obtuviste, y mexicanos y colombianos, obtuviste esos contactos desde Colombia.
0: No, solo estuve ya llegando en México y se hacían pasar por mexicanos, pero eran colombianos, me buscaba más adelante.
1: ¿Y qué cantidad te pedían? ¿Puedes, puedes decirlo?
0: Eh, sí, claro, a mí me pedían 700 dólares, eh, ya estando en Mexicali, sin, sin gastos anteriores. Ya estando en Mexicali me pedían 700 dólares y cuando llegamos allá, que no, que si no eran 1.200, nos dejaban ahí tirados, que se cae y bla, bla resultamos pagando mil dólares, porque no teníamos más dinero.
1: Y me dices que los despojaron, o sea, les robaron. ¿Esto Toda la ropa. Mala...
0: Toda la ropa. Esto fue ahí antes de subirnos a la camioneta para cruzarnos, para dejarnos mm. en el desierto. Sí, es complicado, migrar no es fácil.
1: Claro. ¿Qué hacían por ustedes, aparte de transportarlos... Uh, los, ¿Los encaminaban para llegar al, a la frontera?
0: Lo único que ellos hicieron fue subirnos en la camioneta eh, en el platón, íbamos como 15, 20 personas en el platón esa camioneta bastante rápido por el desierto nos bajaron, en rápido nos señalaron una antena y corran hacia allá entonces imagínate que nosotros íbamos corriendo, corriendo, corriendo y se veían cartuchos de, de, de armas eh, y uno sin saber o sea, ¿será que mataron? ¿no? ¿Qué podemos hacer que, O sea, el, la mente se imaginaba cantidad de cosas. Era algo traumante realmente. Gracias a Dios, pues todo salió bien, pero sí fue, pues, fue el comienzo de otras cosas más traumantes. Porque todos los migrantes, cuando llegamos al muro, dijimos, coronamos, que lo logramos ya. Y no, ahí comienza el calvario. Ahí comienza el verdadero calvario.
1: Entonces, eh, los hacen llegar cerca a la frontera y les dicen corran hacia dónde, hacia Estados Unidos, ¿correcto? Hacia, hacia, hacia la línea de Estados Unidos. ¿Pero los acompañaban? No. ¿Qué no, les indicaban que tenían era. que hacer? Buscar la border
0: del patrón. que era la camioneta
1: que nos recogía para procesar. Eh, ¿Pero para hacer eso tenían que cruzar el río o no? Arizona no
0: tiene río, cuando es por piedras negras o por, por otra parte de la frontera, es río, por esa parte es desierto.
1: Mm, ¿Cruzaron por la parte cercana a Yuma o por dónde?
0: Yuma, sí, Arizona, exactamente.
1: Ah, oh, correcto, porque mencionaste Mexicali. Ah, Mexicali entonces, entonces eh, ya llegan y a la frontera de Estados Unidos y ¿están buscando a los agentes de la patrulla fronteriza o qué era lo que hacían?
0: Claro, teníamos que ubicar a la patrulla fronteriza para que ellos comenzaran a procesarnos y tal cual así se dio, llegamos al muro, llegó la patrulla. Eh, nosotros que llegamos, que éramos como 20 este, personas, contamos con suerte porque nos recogieron el mismo día, nos dieron agua, nos dieron algo de alimentación y porque eran personas que duraban dos, tres días ahí en el muro esperando a ser recogidos. Nosotros nos recogieron muy rápido porque fuimos los primeros que llegamos ahí de, de ese día, pues. Y ya comenzaron a procesar. Yo duré ocho días en Yuma, Arizona, en las llamadas hieleras, eh, durmiendo en el piso, tomando agua, comiendo burrito, con la cobija de esta térmica. Eh, de allí me trasladaron a, a Eloy Center en Arizona era la cárcel de Ice, eh, allá ya era con uniforme preso, ahí duré un mes exactamente hasta, y... hasta que me liberaron en fin,
1: cuéntame cómo, cómo cómo estaban las personas que te acompañaban en ese trayecto no que los coyotes los transportaban a la frontera, eh, cuál era el sentimiento de la gente, me imagino que había miedo, uh, esperanza también, ¿no? Cuéntame
0: demasiado, demasiado, o
1: sea, todos veíamos las caras de, de miedo, de, de... Entonces,
0: como bastantes confundidos y desubicados porque no sabían cuál era el segundo paso, no sabía qué podía pasar, no sabían si nuestras vidas si estaban en peligro, no, porque realmente ellos hablan muy fuerte, y y, y con palabras que le llevan a pensar a muchísimas cosas, entonces, totalmente desconcertados, habían niños, habían chicas, entonces, bueno, uno de hombre, ajá, no es hombre, pero eh, cuando hay mamás, hay personas de, de alta edad, de, de una tercera edad, es más complicado. Pero bueno, poco a poco, como que, se, como que entramos 20 y 20 siempre unidos, entonces como que ya ya comenzamos, ya cálmate a, a la persona que viviéramos que estaba así como, como baja de edad.
1: ¿De qué países eran las personas que te acompañaban? Yo
0: paso con personas de... Cuando pasamos, cuando cruzamos Arizona, pasé con personas de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Y ya cuando estábamos adentro en Yuma, así de todo lado. Uf. Mexicanos, o sea, hasta españoles, de
1: todo lado. Y con esas personas que, que, que cam caminaste junto a ellas para llegar a Estados Unidos, ¿ah, ¿mantienes el contacto o, o no se pudo eso?
0: Sí, claro, tengo el contacto con ¿Sí? varias personas que, que, que compartimos la misma historia y sí tengo contacto como con cuatro o cinco personas. Ya algunos están acá en Miami y otros por, mm. por otros estados. Ya muchos también se han devuelto. Esto no es para todo el mundo.
1: Claro, o sea, ¿se han devuelto por decisión propia o fueron deportados? ¿Sabes?
0: Decisión propia. En Estados Unidos no le sonríe a todos.
1: Uh -huh. Claro. Y entonces ya la patrulla fronteriza llega por ustedes, los procesan. Eh, ¿Qué fue lo que dijiste o con, con qué discurso llegaste a Estados Unidos?
0: Bueno, esto, esto es un caso que todavía se está llevando, que es un caso de asilo político, eh, cuando estás corriendo peligro. Eh, es alguna de las cinco causales de mí increíble pero es un caso que se está llevando y se lleva en manos de un abogado junto a un abogado para presentarlo yo aún no he tenido corte hasta el otro año tengo corte entonces todavía estamos
1: organizando todo eso okay. entonces este, tú llegaste y pediste asilo político uh, y me imagino que el abogado te ayudó a eh, someter la solicitud antes de un año, ¿correcto? sí, claro que sí Claro. ¿Eso lo sabías cuando llegaste? ¿Ya, ¿Ya habías escuchado sobre el asilo político, no? No, no lo sabía.
0: Esto fue poco a poco. Apenas llegas, eh, todo el mundo... Mira, tienes que comenzar tu proceso. Mira, Estados Unidos es así. Mira, debes hacer esto. Entonces, hay que recibir muchísimos de esos consejos porque la gente trata de guiar.
1: Claro. Ah, me dices que estuviste en la famosa hielera, ¿no? ¿Cuánto tiempo dijiste? Ocho días estuve allí ya que hay muy pocas imágenes ¿no? que se pueden ver eh, en las redes sociales, eso, sobre es, esos lugares, cuéntanos cómo era para ti y también para otras personas, ¿no? porque hay todo tipo de personas ahí
0: básicamente yo recorrí como cuatro centros de detención eh, mientras me la eh, como su palabra lo dice es un centro de detención que tiene sillas de concreto eh, en Yuma, como tal, son carpas, carpas con suelo de madera, donde a todo mundo lo tiran Entonces, tratan como de regiones más que todo, o idiomas, y ahí están esperando que lo llamen de una lista. Si nos dan agua y nos dan una manzana o un burro, no es nada, eh, ¿cómo lo digo? No es nada común. no es una muy buena experiencia. Eh, sí me impresionaron muchas cosas donde había tipos donde tipos que ya llevan muchísimo tiempo eh, empezó hablando de uno en, en la hielera y eso no era normal entonces supe que era por por antecedentes o, o algo así pero llevan mucho tiempo y se les notaba el desespero tan grande que tenía.
1: claro me imagino que y tú, tú también
0: claro
1: tú había también sentías eso no la desesperación por por la incertidumbre no qué pasaba por es tu muy cabeza grande.
0: Muy grande, ¿en qué me metí? Eso pasaba por mi casa, ¿en qué me metí? No robé, no maté, no hice ningún daño, ¿en qué me metí yo?
1: Que siempre estuve
0: incomunicado 8, ocho, 7, ocho días,
1: entonces sí pensaba en qué me metí. ¿Entonces en algún momento te arrepentiste?
0: No me arrepentí, yo lo único que pensaba era, me
1: arrepentiría total donde me eran de mi grande deporte.
0: Uh -huh. La hubiera sido algo vale, que pues no grabar, vale la pena. Pero al momento de salir, yo solo contaba los días cuando estaba preso realmente allí. Vamos a esperar lo que Dios quiera, pero el todo es que salgas en Estados Unidos. Que valga la pena todo este sacrificio y todas estas cosas que hemos pasado.
1: Claro. ¿Y cuál fue el proceso para que pueda salir? Bueno, como
0: te dije, yo caí en un mal proceso. No sé por qué... Eh... Así es migración, pasan cosas y mi proceso fue una detención de 30 días en una cárcel y una fianza, me llegó de derecho a fianza, tuve que pagar mil dólares, entonces mi familia tuvo que buscar recursos y buscar a una persona que estuviera en Estados Unidos que pudiera colaborarnos con ese pago, en, en generar el pago, no prestarnos la plata sino generar el pago, eh, pues mi familia hizo todo para completar ese dinero se lo enviaron a una persona, no de mi familia, no de mi lejana de otra familia, y esa persona fue y pagó la fianza, y al día siguiente inmediatamente me soltaron, pero tenía que venir a Miami, porque esa persona recibió Miami, tuvo que dar sus datos. Entonces yo llegué acá, cuando me liberaron, lo llamé, pues por favor recibeme porque no conozco a nadie ni en Estados Unidos, ni en Miami, ni en Miami. Entonces el señor muy amable me recibió cuatro días, creo aproximadamente, y al cuarto día pues, ya, estaba, ya había conseguido trabajo. Entonces él me dijo que lastimosamente no podía no recibirme más. Y que Entonces yo me acuerdo tanto que fue un viernes que me fui a trabajar sin saber dónde iba a dormir. Uh
1: -huh. Entonces, eh, pues, ajá. ¿ni siquiera sabías dónde te ibas a quedar llegando a Estados Unidos?
0: No, ese día... no, llegando a Estados Unidos ni idea dónde me iba a quedar.
1: Claro. ¿Y qué pasó con tu amigo colombiano que residía en México?
0: Él también se perdió. Ah, no, mentira. Él quedó preso. Él no pagó fianza. Entonces, él duró bastante tiempo más.
1: ¿Y pudo salir a, o lo deportaron?
0: No, él pudo salir. Él pudo salir. Él está acá en Miami.
1: Ah, también. Sí, él llegó a Miami. Y entonces ya pasa este proceso, uh, llegas a, a Miami, encuentras tu primer trabajo. ¿Cómo fue eh, tu primera experiencia en Estados Unidos?
0: Bueno, eh, mi primera experiencia en Estados Unidos fue en una escuela realmente, conseguí un trabajo de, en algo que nunca había hecho. O, un amigo me enlazó, ya vine a saber que había otra persona acá, eh, conocida de, de Bogotá, me enlazó, le pedí el favor que me colaborara, me llevó a su trabajo, comencé a trabajar, aprendí, me gustó muchísimo, ascendí muy rápidamente, yo llegué ganando 10 dólares la hora. Eh, ...renuncié porque ya había aprendido... ...me fui para una empresa donde me pagaban mejor... ...fue como... ...¿cuál era el que trabajo? Que ...era hacer... Eh, ...cocinas... ...los mesones, mármol... Eh, ...granito... y todo eso... ...cortar, hacer los baños, los mesones de las cocinas... era un trabajo bastante duro... ...pero me gustó mucho... ...aprendí bastante... Ah, ...de allí me cambié de compañía... ...de 10 dólares pasé a 12... ...a 14... 18 llegué a ganar 25 dólares la hora trabajando en esto. y iba muy bien, gracias a dios Hasta que sufrí, pues, el accidente.
1: ¿Te quedaste en el mismo rubro todo ese tiempo? Duré nueve, diez meses trabajando en lo mismo. En lo mismo. Ah, qué interesante. Y me dices que el viernes, que empezaste a trabajar, no sabías dónde ibas a dormir. ¿Cómo conseguiste un techo?
0: Fue chistoso porque... ...preciso me enviaron con el instalador... ...a mí siempre me dejaban en la empresa... Ajá.
1: Eh, ...y ese día me enviaron
0: con el instalador... ...alberbé con él... Ah, bueno, colombiano... Eh, ...de Popayán... ...entonces él me dice... ...habla negrito, ¿cómo está la vaina? Entonces yo ...le digo, no oh, Adriancho, bien... ...preocupado, pero bien... Eh, ...entonces él me dice... ¡Ay qué? ¿cómo te ha ido? Eh, compadre, te voy a decir la verdad... ...nosotros hablamos así, bueno... compadre, te voy a decir la verdad... Me ha ido muy bien, pero el señor este que me estaba dando queda me sacó y vine a trabajar y no sé dónde quedarme. Así se lo dijo. Entonces me dio mucha confianza a él. Muy buena gente, hoy en día un gran amigo, un excelente perfil. Me dijo, hombre, no pare bola. A mí me pasó lo mismo, yo dormía en los baños. Papá. Vete para mi casa, te quedas en el sofá. Y así comenzó mi vida en Estados Unidos. Me quedé una semana aproximadamente en el sofá de la casa de él. Y ahí ya me pagaron mi primera semana, y ahí pude alquilar un cuarto, y ahí comenzó esto
1: en Estados Unidos. ¿Y era un cuarto uh, privado para ti?
0: Sí, era un cuarto privado en una casa de cubanos, muy bellas personas también. Eh, ahí duré 10 meses, casi un año.
1: Ah, 10 meses, bastante tiempo. Casi un año duré allí en
0: viviendo con unos cubanos, ahí llegó a vivir mi hermano también, mi pareja, llegó mi hermano con su pareja, llegó mi pareja, y tomaron en la misma casa otro cuarto disponible, y después pues eh, comenzamos a trabajar y con mi hermano sacamos una casa, y hoy en día pues vivimos en una casa para nosotros solos.
1: Ah, ah, cuéntame, luego hablamos de la casa, tu familia, entonces me dices que ellos también llegaron, Ah, ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo fue ese proceso? Ah,
0: mi hermano, ¿no dijiste, claro, mi hermano, eh, también tenía que venir para acá. Eh, él vino a los cuatro meses que yo llegué a Estados Unidos. Se vino él, mi cuñada y mi pareja a los cuatro meses y
1: lograron llegar a los Estados Unidos. ¿Con tu hijo?
0: No, yo soy separado. Eh, después de un año, y ahora en mayo, vino uh -huh. la mamá de mi hijo y mi hija.
1: Ah, ok, ok, entiendo. Eh, ¿Y de la misma forma, eh, viajando a México y cruzando la frontera o cómo?
0: vos por la frontera, cruzando el río.
1: Ok. Ellos y... cruzaron por... Ellos sí, ¿por qué parte cruzaron?
0: Por eran negras.
1: ¿Y la experiencia de ellos ¿cómo, cómo fue de lo que te han contado? ¿Muy similar a la tuya? ¿O vivieron algo uh, traumático? La ¿Algo diferente?
0: Fue, la de mi hermano fue muy rápido, y muy fácil. Uh -huh. La de la chica no, porque fueron deportadas dos veces.
1: Deportadas dos veces. Una vez a
0: Colombia y una vez a América. Y a Wow.
1: Eh, estas chicas es eh, la, la, la pareja de tu hermano y tu pareja Exacto. y en qué sí, me en cuánto bien. tiempo me volvieron a intentar
0: eso fue inmediatamente eso fue inmediatamente, inmediatamente. Eh, ya duraron como tres meses para poder ingresar a Estados Unidos
1: entonces llegaron a la frontera se presentaron con eh, los, o encontraron con a los agentes de la patrulla ajá, pidieron a, asilo eh, ¿Las pusieron la en el centro de ella, detención? Y la, para ¿Y la deportación fue inmediata o se demoró un tiempo?
0: A los ocho días volvimos a saber de ellas. Si estaban en el aeropuerto El Dorado Bogotá.
1: Oh, wow, qué, qué interesante. ¿Y, ¿Y qué cambió la tercera vez, uh, ustedes creen?
0: Se acabó el MTP, más llamado que mm -hmm. México mm
1: -hmm.
0: Cuando ya estaban eh, en los centros de detención... Eh, el gobierno dijo que el MPP ya no iba más. Y gracias a que quitaron el MPP, ellas pudieron ingresar a los Estados Unidos. Fue un golpe de suerte, realmente.
1: Qué interesante. Y uh, entonces fueron a Miami, al mismo lugar que tú estabas, ¿correcto? Y uh, ¿Perdón?
0: Y también comenzaron su vida acá, su proceso claro. normal un poco ya más más suave porque ya yo tenía un poquito de recorrido acá entonces podía viajar
1: claro y en mayo de ese año decides uh, o le dices a tu claro. a la mamá de tu hijo que migre con tu hijo así es para ellos fue similar también o cómo fue ese ese camino
0: sí claro tuvimos mucho miedo muchas obras pero fue muy rápido fue cuestión de dos o tres días uh
1: -huh. Ahora cuéntame, me dijiste, eh, yo con mi hermano uh, agarramos una casa, me dijiste, eh, ¿la compraron? ¿La están alquilando? No, Dios quisiera, sí pronto. No, ojalá. Claro.
0: no la alquilamos, lo que pasa es que tomar una casa acá en Miami es demasiado costoso. Esta casa donde nosotros estamos pagamos 3 mil dólares y para poder venir a, a, para poder mudarnos tenemos que tener 9 mil dólares. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo entre los cuatro y logramos mudarnos a, a una casa para nosotros y subarrendamos un cuadro.
1: Okay. Ah, Ajá, y, y, ¿Y cómo ha cambiado su vida en este tiempo? Bueno, la tuya, ¿no? Que ya tienes casi dos años en, en marzo del próximo sí. año.
0: Total, siento que es lo mejor eh, que pude haber hecho en mi vida. Siento que fue el momento indicado, los planes y el tiempo de mi Dios es perfecto. Eh, si me negaron tres veces la visa era porque realmente psicológicamente, mentalmente, físicamente, no sé, no estaba preparado para venir a los Estados Unidos. Hoy en día estoy acá, estoy muy agradecido con el país, estoy muy contento con, con la decisión que tomé, creo que me ha ido muy bien, me ha sonreído la vida de que estoy acá en los Estados Unidos, he crecido como persona, laboralmente, económicamente, y bueno, eh, tengo a mi familia, que es lo más importante, a mi hijo, y no, estoy contento, estoy muy feliz de haber migrado, muy feliz de ser un migrante.
1: claro. Entonces, estuviste trabajando mucho tiempo en eh, cortando estos, estos este, se puede decir, aparadores para la cocina, eh, pero yeah. me dijiste que tuviste no. un accidente.
0: Claro, que sí, en noviembre, exactamente el 4 de noviembre del año pasado, ya casi un año, eh, corté los tendones de, de mi mano, corté la maquita, la sierra de mano, me saltó y me cortó lastimosamente acaba de cambiar de compañía, me ofrecieron un mejor salario y cambié de compañía, entonces al momento de cortarme pues era nuevo y bueno, este señor no, no se hizo cargo. También pues por no tener documentos y todo el tema, ellos tienen sus su formas de evaluar ese tipo de cosas.
1: Eh, Tuviste que ir al hospital sí. inmediatamente me imagino.
0: Claro, inmediatamente fui al, fui al hospital. Él me quería llevar a una droguería como particular, donde me llevó realmente, pero la persona que estaba allí le dijo que no podía suturarme ya que eh, había comprometido mis tendones.
1: Era muy profunda la herida.
0: Me trasladaron para el hospital. Allá eh,
1: inmediatamente me dijeron
0: que tenía que hacerme cirugía, reconstrucción de tendones. Eh, a los días, a los 4, cinco días tuve la cirugía, eh, la recuperación demoró muchísimo, en todo ese tiempo estuve sin trabajo, se me vino el mundo encima, comencé a hacer redes sociales, eh, comencé a, a explotar otras capacidades que realmente tenía en Colombia, como la publicidad, como ese tipo de cosas, y desde allí no he vuelto a, a ser empleado, hoy en día, gracias a Dios, soy independiente, me va muy bien, tengo una empresa de publicidad, de, de avisos, de señalización, de todo lo que tenga que ver con publicidad y marketing y también hago redes sociales para los millones
1: y eso te dedicas ahora a completamente eh, ¿cómo, ¿cómo obtienes sus ingresos gracias a las redes sociales?
0: claro hago pautas, hago pautas hago publicidad eh, ya pues me han contratado de, de varias partes hago pautas, hago publicidad y también me apoyo mucho en mi empresa de publicidad que es lo que hago mis redes sociales las utilizo para promocionar los productos que yo vendo y eso es lo que necesito.
1: Claro. Eh, y eso es importante mencionar porque hay muchas personas que creen por no tener un estatus uh, uh, legal como una green card o ser ciudadano, no pueden abrir una empresa. Pero si sí es posible, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo hiciste tú? Primero, eh, ¿tienes una LLC o cuál es el tipo de empresa que tienes? Tengo un Ah, un ITIN,
0: e ok, para, el, para los y impuestos. E Exacto, para poder declarar y próximamente pues estoy organizando todo. Yo comencé con las unes como decimos en nuestro país, comprando poco a poco las cosas. Entonces, eh, buscando ganazos, buscando descuentos y comprando mi maquinaria en lo que realmente sé desempeñarme. Y gracias a Dios hoy en día tengo pues, la láser, tengo la impresora de alta definición, tengo mi setup. Tengo la mina ahora tengo toda la maquinaria que quiero para, para trabajar.
1: Ah, también este, eh, imprimes publicidad para, para negocios.
0: No, ah, eso, muy interesante. Es
1: el... Hago publicidad.
0: Ah, ese es el principal ingreso. Es... Ah. Claro, ese es el principal
1: ingreso. Qué interesante. Y eso es más o menos lo que hacías en Colombia, me cuentas. Tal cual, eh,
0: pero gracias a Dios acá tengo más maquinaria que en Colombia ya.
1: Entonces, perfecto y qué, qué, qué han sido las cosas más difíciles en tu en tu trayecto como inmigrante en Estados Unidos eh, cosas como el idioma los choques culturales qué se te viene a la mente
0: bueno, yo, estudio, yo estudio inglés estoy estudiando inglés me estoy expulsando para aprenderlo siento que la soledad la soledad, el eh, hecho de estar lejos de, de mi madre, aún siendo ya yo un adulto, pero era muy, soy muy cercano a ella, eh, siento que como, como el color de mi país, como, como, como ese, ese calor, eh, acá las personas son muy frías, acá no existen los vecinos, acá no existen los amigos, acá no hay tiempo para nada, entonces con lo Colombia estamos acostumbrados pues, a compartir un poco más con esos círculos sociales. Entonces, eso de estar todo el día en casa o todo el día trabajando es, es algo que me ha causado eh, un poco de presiones eh,
1: muchas veces.
0: Pero son claro. cosas que, que son de este país, son muy propias de este país.
1: ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu mayor deseo en un futuro? Me uh, imagino que poder ver a tu mamá, ¿no? Regresar a Colombia.
0: Bueno, sí, estamos en el proceso de, de un visado para ella. Eh, mi mayor deseo de hoy en día sí es una Green Card. Realmente sí es hacer lo posible para tener una Green Card y poder ir a mi país y volver. Porque realmente yo creo que extraño mucho mi país, pero la tranquilidad que nos genera Estados Unidos, la seguridad no la vamos a tener en, en ningún otro país.
1: Claro. ¿Y cómo te ves eh, en un tiempo aquí en Estados Unidos? Obviamente uh, con la green card, ¿no? Así te ves, pero ¿siendo qué cosas? ¿Qué te gustaría hacer?
0: Bueno, me gustaría tener una compañía grandísima. Me gustaría muchísimo hacer contenido para redes sociales eh, referente a, a migración, a la vida en, en Estados Unidos de un migrante latino. Me encantaría pues invertir mi tiempo en eso. Me gusta, me apasiona hacer eso. Videos, eh, redes sociales, influencer, cosas así. Eh, sueño con una casa propia acá en los Estados Unidos y bueno, son cosas que voy a ir cumpliendo poco a poco
1: claro, el, el cielo es el límite y eso. ¿qué otra cosa tú crees que es importante mencionar eh, sobre tu, tu camino como migrante
0: bueno, en el paso de mi camino como migrante en todo eso que te he contado también creamos como forma de inversión como forma de apoyo a, a, a la migración y también como proyecto económico eh, la Casa del Migrante, que tú me preguntabas qué era. La Casa del Migrante es una casa pues, que tenemos donde recibimos a las personas que no tienen como yo en su momento donde llegar por un costo económico a diferencia de los costos normales de la demanda de cada de apartamentos. Y eso hace parte de mi comunidad. Tengo una comunidad muy grande, en TikTok y una credibilidad. Y tengo la Casa del Migrante y queremos expandernos para hacer muchísimas claro. cosas más.
1: Eh, me doy cuenta que tienes bastantes negocios que te ayudan a, a, a pues estar eh, como claro sí. sin jefe, ¿no? Como el sueño que todos quieren, quieren tener, ¿no? Y eso está muy bien de, de, de obtener diferentes eh, ingresos de diferentes lados, como rentar este cuartos, este, eres, tienes tu imprenta, haces redes sociales, publicidad. Entonces creo que, que, que vas por buen camino.
0: Soy una persona que nunca me gusta, soy muy mal empleado y no porque no me comporte. Acá duré 10 meses como empleado y me desempeñé muy rápido ascendí renuncié, conseguí escalo muy rápido, pero no soy un buen empleado, es decir, no me gusta ser empleado. Siempre me ha gustado generar empleo, siempre me ha gustado hacer mis propias cosas y nunca me ha gustado hacer solo una cosa. Como tú lo decías, estoy acá, 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 claro. sí. todo el día quizás en mi casa, a veces todo el día estoy en mi casa, pero estoy haciendo muchas cosas coge este teléfono, con este teléfono, me muevo para el computador, me muevo para, para mi taller, hago muchísimas cosas, y eso también me genera una
1: rentabilidad,
0: y el tiempo es mío.
1: Claro, eso por supuesto. Me ¿Y dónde te puede encontrar la gente que no te conozca?
0: Claro, a mí me encuentra como Albert Cogart en todos los lados, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, que es una de las plataformas a las que más acudo, y también tenemos un grupo de apoyo en Telegram, que somos más de 7.000 personas, eh, recibiendo tips, consejos y apoyos hasta emocional para que vengan a los Estados Unidos o para que lleven una vida plena acá.
1: Y cuéntame, ¿dónde viene el eh, topodo de Cougar?
0: Bueno, pues yo juego jugaba fútbol, juego todavía acá nuevamente estoy jugando fútbol y tenía amigos que me decía el Puma García entonces de ahí salió Cougar es un Puma como te expliqué, entonces siempre me ha gustado el Albert Cougar.
1: Perfecto. ¿Algo más que crees que, que sea importante como, como decirle algo a los inmigrantes que acaban de llegar o quizá tienen un tiempo aquí y se sienten estancados?
0: Bueno, para todas esas personas que están acá en los Estados Unidos y acaban de llegar, yo voy a decir lo mismo que muchas personas me decían y yo a veces no quería escuchar, Estados Unidos es un proceso, es un proceso que debemos respetar. Cuando no respetamos este proceso es cuando nos devolvemos o cuando realmente Estados Unidos se vuelve esclavos unidos y pasamos muchísimas malas cosas entonces respetemos el proceso hagamos lo que hizo Albert Cogar en su momento a pie en una cicla, pidiendo ride ahorrando hasta comprar su primer transportation como se debe hacer y así, porque si Albert Cogar llega acá se saca la mejor camioneta, el mejor teléfono yo creo que es el mejor consejo que le podemos dar a los migrantes, porque en Estados Unidos todo es accesible tú llegas y con tu pasaporte te dan todo pero es una soga del cuello, por eso mucha gente renuncia al sueño americano, porque vienen a trabajar para pagar lujos que nunca nos ganamos. Entonces mi consejo es, vivan el proceso y ustedes van a ver que Estados Unidos es un país muy lindo que te da la oportunidad de hacer todo, y como lo dijo él, el límite es el cielo.
1: Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Albert, por, por acompañarnos y contarnos tu historia. Espero que, que todo te vaya como, como esperas, ¿no? O sea, muy bien. Y pues nos vemos en, otro, en otra oportunidad.
0: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes, qué linda entrevista, muchas gracias y un abrazo para todos.
1: Adiós, gracias.